0: Hablamos acerca del ancla, ¿y qué es un ancla? Bueno, dice, hay, hay muchas definiciones, pero dice que un, un ancla es un elemento muy pesado que se fija en una cadena y se arroja al agua desde una embarcación para que se entierre en el fondo y así el barco no se mueva. El ancla de, eh, de este modo permite, permite que la nave permanezca quieta más allá de las corrientes de las aguas. El tema se llama anclados a la palabra de Dios y no se llama anclados a la palabra de Dios porque se nos ocurrió o se, le ocurrió o se le ocurrió al ministerio de Palabra de Vida hacerlo, sino que hay una razón por qué. Bueno, un ancla mantiene el barco quieto en medio de una tempestad. Eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios y muchísimo más, muchísimo más. Dice que eh, la palabra de Dios te sostiene, te hace permanecer, a pesar del fuerte olaje de la vida, pero para que el ancla, el ancla dé resultado, debe penetrar lo más profundo posible. Un capitán no puede llegar y simplemente, irresponsablemente, tirar un ancla y, 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 y bueno, si bajó o no bajó, no importa, eh, eh, vamos a confiar en el peso del barco, Vamos a confiar en, en, el, en el poder del barco Vamos a confiar en, 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 en el barco Y no vamos a poner cuidado A algo tan pequeño como un ancla Saben es muy interesante Que precisamente una de las razones Por qué el Titanic se hundió Fue precisamente por esa soberbia Antes de partir al capitán Le dijeron que si él tenía temor De que pasara algo con el Titanic y él dijo ni el poder de Dios Podrá hundir este barco Ni el poder de Dios lo puede hacer Nada más un pedazo de hielo Lo partió en dos y murieron miles de personas Ahora eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios. La Biblia se escribió para sostenernos a nosotros. Porque les voy a decir una cosa, nos movemos en un mundo increíblemente malo, en que no van a respetar si sos creyente o cuál iglesia sos, increíblemente malo. Y entonces la palabra de Dios es, es, es esa ancla que sostiene nuestra vida. Ahora, si yo no estoy aferrado a esa ancla, si yo no tengo esa ancla como propósito en mi vida, entonces... Es muy posible que mi barco se vaya a la deriva, se estrelle y no sirva más. Hablando metafóricamente, es así la vida de muchos. Hay tanto descuido en la vida espiritual que terminan yéndose poco a poco. Les voy a decir una cosa, muchachos, apartarse de Dios no es de un momento a otro. Apartarse es un proceso. Usted deja de leer la Biblia, inmediatamente que deja de leer la Biblia, deja de confesar pecados inmediatamente que deja de confesar pecados la Biblia dice que entonces nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón se va ensuciando y entonces Dios no puede trabajar a través de un corazón sucio, Satanás quiere que nosotros no leamos la palabra de Dios y ahora vamos a lo largo de esos días vamos a ver muchas cosas en cuanto a la Biblia pero Satanás tiene un propósito, no tener contacto con la palabra de Dios y vamos a ver algunas cosas y esta noche vamos a ver este tema. Este es el primer tema que vamos a ver. La Biblia es el ancla que sostiene tu vida. La Biblia es el ancla que sostiene tu vida. Dice la palabra de Dios, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2.16. Dice este versículo, asidos de qué? De la palabra de vida La palabra asidos quiere decir afre a Aferrarse, retener, prestar atención Te lo vuelvo a repetir Quiere decir aferrarse, retener, prestar atención Eso es lo que quiere decir la palabra asidos En su forma original En la palabra griego Esa palabra asidos quiere decir O tiene esos significados Aferrarse, retener, prestar atención ¿Ves? ¿Ves? Esto es más que leer la Biblia, es muchísimo más que leer la Biblia. Hay mucho creyente que se conforma con leer la Biblia, pero la Biblia, les, les dije, no es un libro para leer, no es un libro para leer. Y si nosotros no entendemos que la forma correcta de comenzar a leer la Palabra del Señor es de esta forma, es retener, es prestar atención, es aferrarse a la Palabra de Dios. ¿Saben cuántos momentos en mi vida, queridos jóvenes, he tenido como única opción la Palabra de Dios?, ¿Sabe cuántas veces me senté en la oficina de mi, de, de mi iglesia, decidido a abandonar la, la obra del Señor por la presión, por muchas cosas? ¿Cuántas veces dije, Señor, no más? ¿Y sabe lo que hizo el Señor? ¿Sabe lo que hizo el Señor conmigo? Trajo su palabra, no otra cosa. Trajo su palabra a mi mente, su palabra, su palabra completamente recordándome versículos bíblicos de su palabra. Me hizo permanecer, aferrarme. Ahora, cuando hablamos de aferrarse, no es sostenerse, no es sostenerse. Hace unos años atrás en un campamento que teníamos en palabra de vida en Costa Rica, estábamos en el mar y vino una ola muy grande y se llevó a 80 campistas, éramos 110 y ahora se llevó a 80 campistas, murieron tres ese día. Teníamos unos, no sé cómo le llaman ustedes, nosotros llamamos neumáticos, es la parte de la llanta, de lo que va dentro de la llanta, ¿verdad? Teníamos unos cuantos de esos y tirábamos a la gente que estaba más adelante, más, más en el fondo, les tirábamos esos neumáticos para que se pudieran aferrar. Ahora, ¿se imagina usted lo que es nosotros tirándole esos neumáticos y esas personas diciendo, no hay problema, yo puedo solo? No hay problema, yo no necesito esto. Cuando, cuando tirábamos los neumáticos, se aferraban 20, 30 a un solo neumático, porque era lo único que les separaba entre la vida y la muerte nada más. Así es la Palabra de Dios. Esa tiene que ser la actitud nuestra en la Palabra de Dios. Es aferrarme a la Biblia. Es lo único que puede retener mi vida espiritual. Lo único que puede salvarme de hundirme, mi querido joven. Es lo único. Y así pudimos sacar a varios, pero no pudimos sacar tres jóvenes. Uno era miembro de nuestra iglesia, eh, Roger Astorga. Encontramos su cuerpo la noche. Eh, eh, esa misma noche, la siguiente fue en la mañana. Encontramos su cuerpo la noche. Otro joven... Encontramos su cuerpo a los tres días y el otro joven nunca se encontró, nunca se encontró. Ahora, ¿saben? Lo que a mí muchas cosas me quedaron en mi mente, pero una de las cosas que quedaron en mi mente fue esa, cómo se aferraban a un neumático. Y recuerdo ver el mar llevándose casi a 15 en un neumático y todos sostenidos de ese neumático para poder mantener su vida. Eso es lo que hace la palabra de Dios, eso es asirse. No podemos ir a la Biblia simplemente para preparar un mensaje. No, no puedo ir a la Biblia simplemente para ver qué tiene la palabra de Dios. Y muchas veces aún vamos a la Biblia y la abrimos a donde caiga y vamos a ver qué nos tiene el Señor para hoy en día. Y así vamos, y así vamos, abriendo la Biblia conforme el Espíritu Santo nos guíe. No es así. Alguien dijo que un joven tenía esta práctica hasta que un día dice, bueno, voy a ver qué es lo que la Biblia tiene para mí. Y abrió la Biblia y decía, y Judas negó a Jesús. Ah, no, no, esto no me gusta, esto no me gusta. Y la cerró y la volvió a abrir. Exactamente donde decía, donde decía, y Judas se ahorcó. puesto uh, menos, todavía. Y cerró y la volvió a abrir y exactamente la abrió donde decía. Ve tú ya lo mismo. La volvió a cerrar y nunca más la volvió a abrir de esa forma. Muchas veces abrimos la Biblia a ver qué tiene el Señor para decirnos. Y no es así, jóvenes. Yo no puedo ver la santa y bendita palabra de Dios como un libro simplemente para abrirlo cada día, cada mañana a ver. ¿Qué tiene Dios para decirme? Ese es el ancla, es el ancla de tu vida. Debes aferrarse a, a, a ella, debes prestar atención, debes retener lo que la palabra de Dios te dice, debes retener, llenar tu mente, meter tu mente, como escuchábamos en la canción, tatuar tu mente de la palabra de Dios. Será la, la, la ancla que te sostenga en ese momento en donde te estás hundiendo en este mundo. Es lo único no, no podés ir a la palabra de Dios simplemente como, como una costumbre, como una religión. La palabra de Dios es, podríamos hablar un montón de cosas en cuanto a esto, pero tengo que avanzar, pero quiere decir aferrate, retener, prestar atención a lo que se está diciendo. Me temo que hay mucho creyente que no conoce la palabra de Dios, que se les olvida la palabra de Dios, que no retiene la palabra de Dios. ¿Y sabes porque es importante retener la palabra de Dios, es lo que el Espíritu Santo va a usar en esos momentos en que vos y yo deseamos tirar todo por la borda, abandonar el barco. Ahí es cuando el Espíritu Santo trae todo lo que hemos leído en todo nuestro tiempo, lo que hemos retenido, lo que hemos prestado atención y eso comienza a hacer efecto. Yo no estoy aquí por el resultado de mis aciertos. No he permanecido en la obra de Dios 30 años por mis aciertos, al contrario. Te puedo decir que en 30 años me he equivocado muchísimas, muchísimas veces en el ministerio. Pero te voy a decir una cosa, Dios no me puso en el ministerio. Y aún si ese es tu, tu pensamiento en cuanto a esto, yo te animo a que cambies de pensamiento. Dios no me puso en el ministerio por mi capacidad, al contrario, me puso por mi in capacidad Porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Porque lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por, por la vida eh, eh, y por la familia y por mi pobreza, cuando yo era niño yo no pude seguir estudiando, no pude seguir estudiando. Llegué a sexto grado de la escuela y no pude seguir estudiando más. Tuve que salir, tuve que ir a trabajar, viví, nací en un hogar con un padre alcohólico, con todas las limitaciones que usted se pueda imaginar. Y esa razón, la pobreza me hizo a mí dejar la escuela e ir a trabajar. Así que posiblemente muchos de los que estén aquí tengan más estudios que yo, posiblemente. Pero te voy a decir una cosa. La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dios no me llamó a mí por mi capacidad, pero en medio del ministerio Él me ha ido capacitando para hacer su obra. Y entonces sí, es muy interesante. Ustedes saben que los psicólogos aconsejan a la gente, ¿verdad?, ¿Hay algún psicólogo aquí o que esté estudiando psicología? No, después me meto las patas. Y los psicólogos llegan y te sienten en una mesa y te dicen cómo tienes que hacer tu vida y todo lo demás y después vienen donde mí para que les hable, para que les aconseje, para que les, les, eh, les, les hable acerca de su familia, acerca de un montón de cosas. Es imposible haber cambios sin la palabra de Dios, es imposible. Y tal vez Dios te está llamando a su obra, pero piensas que sos demasiado miserable para que Dios te llame ese es el primer paso ese es el primer paso amado joven ese es el primer paso señor o, o pastor usted no sabe este, de dónde vengo yo usted no conoce mi casa usted no conoce el primer paso para que Dios me tome en serio y me llame es reconocer precisamente lo miserable que soy lo indigno que soy al pensar ¿En quién soy yo para que el Señor me dé el privilegio de venir a otro país, a abrir su palabra? ¿Quién soy yo para que Dios haga eso? ¿Qué hice yo para que Dios haga eso? ¿Qué favor le hice yo a Dios para que él me llevara a muchos países a hablar de su palabra, ser pastor en una iglesia, tener un ministerio, poder tener eh, 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 y poder alcanzar a muchas personas con el evangelio? Yo dije, "Señor, ¿qué hice?" ¿Quién soy yo para que hagas esto en mi vida? Y quiero retener siempre en mi mente que soy el más miserable de todos Porque será la única forma en que el Señor me pueda seguir usando Es la única forma, la única forma Ahora, si no retenes la palabra de Dios Te vas a hundir en tu vida cristiana Te vas a hundir en tu vida cristiana Vamos a ver rápidamente estas tres cosas en esta noche Muy rápido Cuando hablamos acerca de la vida Vamos a hablar de tus decisiones Tus convicciones y tus motivaciones Dice que cuando estas tres áreas están ancladas en la palabra de Dios, de realmente cuando están ancladas, Dios come, eh, vamos a, en, en la palabra de Dios comenzarás a ser un cristiano maduro. ¿Qué es un cristiano maduro? ¿Qué es un cristiano maduro? Alguien me puede definir, pero así en tres segundos. ¿Qué es un cristiano maduro? Yo sé que saben, pero les da vergüenza. Siempre pasa así. Hay alguien que diga, un cristiano maduro para mí es esto. ¿No? Ok, muy bien. ¿Alguien más que esté en contra de ella para armar un pleito aquí? No, mentira. Sí, hay muchas cosas, pero... Jóvenes, la madurez no es experiencia. La madurez no es experiencia. Generalmente pensamos que el pastor chino es más maduro porque tiene 30 años del ministerio. No es experiencia la madurez. la madurez. La madurez espiritual no tiene que ver nada con experiencia. No tiene que ver nada con estudios. No tiene que ver nada con una posición social. No tiene que ver absolutamente nada con eso. La madurez tiene que ver con obediencia a la palabra de Dios. Salmo 119, 100 dice así. Más que los viejos he entendido, por qué he guardado tu ley? Más que los viejos he entendido. Por qué he guardado tu ley? La madurez no viene por la experiencia de la vida, sino viene por la obediencia a la palabra de Dios. Y no hay edad para madurar en la palabra de Dios. No existe. Hoy puedes comenzar a tomar decisiones y eso es lo que vamos a ver correctas para comenzar a madurar. Pero la madurez no es porque tocas un instrumento o porque sos hijo del pastor o porque naciste en, un, en una iglesia o porque tenés muchos años de estar en el ministerio. Eso no te da madurez, eso te da experiencia, nada más, te da experiencia nada más. Pero déjeme decirle que he visto doctores, arquitectos, ingenieros con mucha experiencia arruinar sus vidas por una mala decisión. Vamos a avanzar y vamos a hablar acerca de las decisiones en esta noche. Dice que de nada en tu vida eres más responsable que de tus decisiones, nadie... Cuando estés en el cielo, porque un día la Biblia dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Si eres cristiano y levantaste la mano, la Biblia dice que un día vas a estar en su presencia. Y una de las cosas de por qué vamos a estar en la presencia de Dios, Dios me va a decir, sentate y dame cuenta de tu vida. ¿Sabe qué Dios? Yo no iba a la iglesia porque el pastor a mí me caía mal y el otro. Entonces yo por eso me aparté. El Señor te va a decir, pues, esa es tu decisión. Vos no podés echarle la culpa de tu estado espiritual a nadie, a nadie, querido joven. La culpa, el lugar espiritual donde estás ahora es lo que has decidido. Y esa es tu responsabilidad. Y sobre esa responsabilidad Dios te va a pedir cuentas. Dice que las implicaciones de una mala decisión van a seguirte el resto de tu vida. El resto de tu vida. ¿Escuchaste lo que te dije? Las implicaciones de una mala decisión van a seguirte el resto de tu vida. Siempre vas a, 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 a llevar el, el, las consecuencias de esa mala decisión. La Biblia dice... O enseña que Dios perdona el pecado, pero no quita la consecuencia. Dios perdona tu pecado, no quita la consecuencia. Por ejemplo, una señorita se embaraza, fuera de matrimonio, es pecado, va y confiesa y el señor dice, ok, te perdono, ya no estás más embarazada. No, eso no hace Dios, eso no hace Dios. Dios dice, perfecto, te perdono, te limpio, te puedo volver a usar, pero vas a ser mamá y vas a ver lo que cuesta tener un hijo. ¡Ah! Oh, te das cuenta, las malas decisiones te seguirán por el resto de tu vida y no lo puedas cambiar, nunca lo vas a poder cambiar porque no vas a poder devolver el tiempo, nunca lo vas a poder cambiar. Entendé que el pasado nosotros no lo podemos afectar, el presente, la forma en que yo, como yo vivo el presente, entonces sí puedo afectar mi futuro, por supuesto que sí, pero lo que pasó ya no puedo hacer absolutamente nada y tendremos que ser responsables delante de Dios de nuestras malas decisiones. Y esas malas decisiones nos acompañarán por el resto de nuestra vida. He visto jóvenes, he visto pastores, he visto misioneros caer del lugar maravilloso donde los, Dios los había puesto simplemente por una mala decisión, simplemente por una mala decisión. La Biblia dice que cuando nosotros hacemos una pequeña locura son cosas terribles. David perdió muchísimas cosas, perdió hijos Muchas personas murieron por culpa de David Cuando David no entendió esto Que una falla suya, un pecado suyo Lo iba a perseguir por el resto de su vida Y además de todas las personas que murieron por él Dice la palabra del Señor Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle Y si Baal es, id en pos de él Y el pueblo respondió eh, Y el pueblo no respondió Palabra, hace una pregunta ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Es exactamente, creo que muchas veces, la misma pregunta que nos dice Dios a nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, José? ¿Hasta cuándo, María? ¿Hasta cuándo, Pedro? ¿Hasta cuándo, eh, lo digo: ¿Hasta cuándo vas a seguir claudicando en uno y otro y otro pensamiento? ¿Cuándo vas a empezar a decidir bien, dice Dios? ¿Cuándo vas a comenzar a madurar y a decidir bien? Es imposible. Si el ancla no es mi vida. Es imposible, dice la palabra del Señor, si no hieres. Y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, he dicho, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre, so, sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones y aún eh, las he maldecido, porque ¿qué dice? No, ¿qué dice? ¿Habéis qué? Decidido, ¿de qué? Yo no, voy a los, no, no quiero asustarte y decirte que Dios te va a enviar fuego y maldición y todo eso, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. Y el grave problema del por qué Dios tenía esta actitud para con el pueblo es que el pueblo no había decidido de corazón. ¿Sabes cuál es el problema nosotros? Ese. Decidimos de mente, decidimos por conveniencia, pero nunca de corazón. Entonces voy metiéndome en muchas cosas por conveniencia, pero nunca de corazón. Y, y precisamente cuando en mi vida tengo este conflicto, cuando hay es, esa, es, ese pie en el mundo y ese pie en las cosas del Señor, no funciona así, no funciona. La palabra de Dios es clara en cuanto a esto. La Biblia es clara, jóvenes, en cuanto a esto. ¿Por qué no deciden de corazón? ¿Qué es eso que te impide realmente ya entregarte de una vez al Señor? ¿Qué es lo que te impide, joven, tirar el ancla y aferrarte a la palabra de Dios ya de una vez? No sé, tal vez este es el, no sé cuántas veces has venido a una actividad como esta y tal vez seguir luchando con el mismo pecado. Tal vez seguir luchando después de tres, cuatro, cinco años con el mismo pecado. ¿Saben por qué? Porque no han decidido de corazón. Porque viene el pastor, el predicador y les da una buena palabra y ustedes salen aquí convencidos de que van a conquistar el mundo y su pecado. Pero basta solamente una pequeña cosa y nos desanimamos. Y la Biblia dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a vacilar? ¿Hasta cuándo van a claudicar? Dice, el problema saben cuál es que no han decidido de corazón. Y cuando hablamos de convicciones, yo creo que podríamos tomar... Mucho tiempo, pero no lo vamos a hacer para hablar precisamente de un tema tan importante como son las convicciones. El grave problema de muchos jóvenes cristianos de hoy es que no tienen convicciones. Son fácilmente movibles porque sus vidas no están ancladas a la palabra de Dios. No conocen la Biblia. Jóvenes, no sé, seguramente aquí está pasando, pero en mi país... Eh, hay un problema serio con la juventud, serio, muy muy serio, y nuestro país cada vez se va inclinando más hacia cosas inmorales y, va, y estamos viendo precisamente el resultado de esto, pero sabes, cuando yo los veo a ustedes aquí en esta noche, yo entiendo que ustedes son los jóvenes del Salvador que Dios quiere utilizar precisamente para transformar la juventud de este país, es lo único que yo puedo entender por qué estás aquí, ahora tus convicciones van a ser importantísimas en este mundo, tus convicciones van a ser importantes en este mundo, es, es, es el ancla que te va a sostener. Cuando llegan los amigos a tu colegio, a tu escuela, ¿qué, cómo, ¿cómo sos con ellos? ¿Saben? Una vez cuenta la historia de un joven que fue a una universidad que era conocida precisamente por el, la antipatía y el odio que tenían para los cristianos. Era una universidad que sabían que los cristianos ahí iban a sufrir. Y resulta que un día llega un joven y habla con el rector y le dice al rector, "Yo rector, yo quiero comenzar aquí una reunión de jóvenes en la en la, en la en la universidad." Y el rector se se comenzó a reír de este joven. Usted le dice, "¿Usted no sabe dónde está?" "Usted no sabe dónde estás." "No, sí, yo sé dónde estoy." Y le dice, "¿Sabe usted sabe lo que es esta universidad?" ¿Usted sabe lo que esta universidad es y cómo esta universidad es para los cristianos? Y él dice, sí, por supuesto, por eso vine a esta universidad. Usted está loco entonces, porque usted sabe la presión que van a hacer los estudiantes para usted. Y él lo paró y le dijo, no, 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 yo voy a hacer la presión para ellos. Yo voy a hacer la presión para ellos. Y es exactamente lo que este mundo necesita. Jóvenes con esas convicciones, que lleguen a entender que no estamos en este mundo para que venga el mundo y nos contagie, estamos para contagiar nosotros al mundo. Pero no para que el mundo llegue a nos aparte, estamos para traer al mundo a Cristo. Y este mundo necesita jóvenes con esa convicción de ir y marcar y, y, y llevar el Evangelio a toda captura según la palabra del Señor. Y este joven dice, no, yo voy a hacer la presión para ellos. Hay muchas, muchas veces, hay muchos jóvenes que simplemente son el reír de su colegio porque sus convicciones son tan débiles que con tal de no perder a su amigo, que con tal de no eh, eh, quedar como, como un tonto eh, eh, con los demás, entonces cedo. Tus convicciones, jóvenes, tus convicciones son las que te van a sostener en un mundo tan malo y tan cambiante como esto. Él es, es, es lo único. Dice que tus convicciones son lo único, que sostienen un mundo completamente vacío de ellas. No hay, eh, ¿sabe qué? El mundo no tiene convicciones, y precisamente no hay nada más que le asuste al mundo, no hay nada más que realmente el mundo se preocupe cuando ve a un creyente con convicciones, que no se mueve. Pablo dijo nosotros no somos de los que retroceden para perdición, al contrario sigo adelante, voy adelante, la mirada puesta en el garandón. Pablo hablaba de seguir y proseguir a la meta. Jamás no podemos quedar tirados en el camino porque el mundo los contagió. La palabra de Dios habla de nuestras convicciones y por tiempo no, no puedo tomar mucho, mucho rato para explicar esto. Pero ¿entendés esto? No hay nada que el mundo tema más que un joven que se para y diga yo no comparto esos pecados. Ah, ya viene el cristiano este, el pandereta, ya venir bueno, todo lo que vos querás. Pero ¿cómo terminamos? ¿Cómo terminan los cristianos hoy en día? Perdiéndose. Y son uno más del montón. Uno más del montón. En el cual... Si tuviéramos que buscar diferencias entre uno y el otro, no lo, no lo encontraríamos. Hay creyentes que cuesta saber qué son, si son inconversos o si son cristianos. Cuesta. ¿Saben por qué? Porque son jóvenes sin convicciones. Y tus convicciones, de seguro, anótalo, de seguro te van a meter en problemas. Tus convicciones te van a meter en problemas. Sea para bien o sea para mal. Pero nosotros queremos que vengan los problemas que nos gustan a nosotros. Escuche esto. Y llamando a los apóstoles, después de azotarles, eh, azotarles no fue que agarraron una, algo le dijeron, pau, pau, no hagan más esto, ¿verdad? Y ¡ping! No, 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 los azotaron, era fuerte, un dolor grande. Les intimidaron que no hablasen el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron y se fueron y se escondieron y dijeron, yo tiro todo esto, esto no era lo que yo había querido, yo había pensado que todo el mundo me iba a prestar atención, que me iba a invitar a otros países a dar eh, conferencias fue lo que ellos dijeron. No. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Qué dice? Gozosos. Escuche esto. De haber sido tenidos por dignos de padecer. Afrenta por el nombre del Señor. Por esto estos hombres cambiaron el mundo. Por esto estos hombres cambiaron el mundo. Por eso hoy después de dos mil años seguimos hablando de estos hombres. Por eso es el testimonio de estos hombres. Trascendieron fronteras, países y generaciones. Y hoy en un país como El Salvador, en un campamento de Palabra Vida, estamos hablando de un hecho que sucedió hace años atrás, porque un hombre se paró con convicciones y le dijo, no, lo vamos a matar, pues máteme. Mire, lo vamos a pues, meter a la casa, pues métame, pero no lo voy a hacer. en lo absoluto, fueron tenidos por dignos. A nosotros nos da vergüenza padecer como cristianos. Tapamos la Biblia, somos creyentes que no, no queremos que nos identifiquen como creyentes a no ser en la iglesia, pero después en otro lado no. Y qué pena, qué pena. Dentro de las cosas que yo te decía, que hay cosas que yo de la Biblia no entiendo. La Biblia dice que el que se avergonzare de él en esta tierra, él se avergonzará de él en el cielo. Uf, duro. El que se avergonzare de mí en esta tierra, yo me avergonzaré de él. Duro. Salieron gozosos de haber padecido por el nombre de Cristo. Si tus convicciones cristianas no te meten en problemas con el mundo, entonces hay algo que está mal, ¿sabes? Antes a los cristianos los perseguían, los mataban, les quitaban todo. Hoy vemos a cristianos que pasan a un escenario a recibir un galardón por haber vendido 20 millones de discos y el mundo los premia. Qué pena, qué pena que el mundo esté premiando a los cristianos cuando la palabra de Dios dice que en este mundo nos iban a aborrecer. Cuando la Biblia dice que en este mundo íbamos a tener aflicciones estamos siendo premiados y el cristianismo sube donde han subido montones de cantantes que han cantado cualquier basura y reciben el mismo premio dado por el mundo. Eso es realmente lo que Dios quiere, eso es lo que realmente Dios me mandó a cosechar cosas que este mundo me da que son pasajeras, evidentemente que no. Y si como creyente en tu colegio, en tu trabajo, todo mundo te quiere, todo mundo está bien con vos, algo malo pasa. Simplemente parar y decir que no pensás como ellos y listo, vas a tener problemas. Pero el problema grave de hoy es que encontramos jóvenes sin convicciones, que prefieren dejarse llevar por la corriente de este mundo que pararse enfrente de este mundo y decir yo soy hijo de Dios. Y si alguien tiene un problema con eso, es su problema, no el miedo. No lo hacemos y hablamos de las motivaciones, jóvenes. Cuando hablamos de las motivaciones Dice, eh, esto es una traducción De la Biblia, um, Dios habla hoy eh, La leí y, y, y me gustó mucho la, la eh, Como cómo lo explicaba un poquito ¿verdad? Dice, al hombre le parece bien Todo lo que hace Pero el Señor es quien juzga Las intenciones Saben, es muy interesante Yo he escuchado a muchos creyentes decir esto Pastor, usted a mí no me juzga Quien me juzga es Dios ¿Han escuchado eso? o tal vez usted le ha dicho pastor yo le voy a decir una cosa usted usted está juzgando y le voy a decir una cosa pastor a mí quien me juzga es Dios y no te da miedo eso no te da miedo eso porque mi juicio es mediocre porque mi juicio será solamente basado en los hechos pero Dios basado en nuestro corazón no te da temor a veces amenazamos y decimos solo Dios me juzga a mí tened cuidado cuando decís eso Tené cuidado cuando lo decís, porque tal vez es la única verdad más espiritual que has dicho en toda tu vida. Y no te da miedo, no te da miedo que el Señor te llame y te diga, vení, vamos a hablar. Vieron cuando tal vez tu jefe o tu director de algún misterio te dice, vení, necesito hablar con vos y ya, ya usted va a que le tiemblanos. Imagínate Dios, dice la palabra, no es lo que haces o cómo lo haces, sino por qué lo haces. Tal vez aquí hay líderes. Eh, de ma maestros de escuela dominical Líderes de jóvenes Que estás involucrado en la obra del Señor Músicos que vemos aquí Que están tocando y todo lo demás ¿Sabes? No es lo que haces Ni cómo lo haces sino ¿por qué? Si vos te paras aquí Y tocas instrumentos Y cantás Porque estás en una actividad Y no te has dado cuenta quien, Que estás alabando y glorificando Es el nombre de Dios Te equivocaste Por más bien que lo hagas No es lo que haces O cómo lo haces si no, ¿por qué? Si no, ¿por qué? ¿Por qué sos maestro de escuela dominical? ¿Por qué sos líder de club bíblico? ¿Por qué tocas un instrumento? ¿Por qué tocas la batería? ¿Por qué eh, eh, tocas, yo no sé cómo se llaman todas esas cosas que están allá atrás? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Ah, pastores, es que verá qué lindo, es, es, mira cómo me llena eso. No, no, amado hermano, amado joven. David dijo, no ofreceré a mi Dios un sacrificio que no me cueste nada. No ofreceré a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Una motivación correcta, una motivación correcta. Terminamos con esto. Pablo enseña tres actitudes en cuanto al servicio. En Filipenses eh, 15, del 1 al 17. Dice la palabra del Señor. Eh, no lo vamos a leer por tiempo, pero ustedes lo pueden, lo pueden leer. Dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Esos son los que sirven buscando números. Esos son los creyentes que sirven a Dios buscando números, son aquellos aquellos creyentes que buscan eh, 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 solo números, solo números es ven ven a, ven a las personas como números, eh, todo el número de personas no importa si no importa si recibieron a Cristo, sabe yo yo estoy muy en contra de decir levante la mano y la levantaste y recibiste a Cristo Yo creo que es, que es lo peor que nosotros podemos hacer Que levantes tu mano no significa nada para mí tenés que levantar tu corazón no tu mano Y la palabra de Dios habla, dice que algunos a la verdad predican a Cristo ¿Te acuerdas te que estamos hablando de las motivaciones? Entonces hay algunos que predican a Cristo por envidia y contienda Pero hay otros que dice eh, los unos aniversan a Cristo por contención No sinceramente estos son los que buscan fama, yo lo voy a hacer mejor que él, yo lo voy a hacer mejor que él. Él le predicó a cinco mil, yo le voy a predicar a veinte mil. Él hizo tal cosa, yo voy a hacerlo, lo, lo voy a hacer mejor. Pero la motivación no es glorificar a, a, al Señor, sino ser contencioso. ¿Te das cuenta? Algunos anuncian a Cristo porque en contención no, sinceramente. Estos son los que buscan fama, pero dice, pero los otros por amor, estos son los que buscan Cristo. A estos son los que Cristo busca, aquellos que hacen todo por amor. Aquello que hacen todo por amor. Estos son los que el Señor anda buscando. Que la única motivación que tienen para servirle a Dios, para tocar una batería, para ponerse a predicar, para poder cantar al Señor, te amo Señor. La única cosa que importa es que te amo Señor. No interesa otra cosa más. No me interesa eh, eh, la, la fama, no me interesa la posición, no me interesan los números. Señor, yo te amo. Estos son los que anda buscando Dios. ¿Realmente amas a Dios? Porque puedes estar sirviéndole a Dios sin amor. Tus decisiones, tus convicciones, tus motivaciones deben estar siempre aferradas, ancladas, sostenidas por la palabra de Dios. Dice que sólo así podrás mantenerte firme ante la corriente fuerte de este mundo. Esto lo dijo Jorge Müller o John Müller y esto dijo así. un día en que morí. Murió Jorge Müller a sus opiniones, preferencias, gustos y voluntad. Morí al mundo a su aceptación o a la censura o a la aprobación o reproche de mis hermanos o de mis amigos. Desde entonces he vivido solamente para presentarme aprobado delante de Dios. <risa> Mira la historia de este hombre, morí. ¿Quién dijo esto? Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Y ahora quién vive en mí? Cristo. Y todo lo que hago, todo lo que vivo, todo lo que yo hago es por Él, es por Él. Necesitamos morir para nosotros, necesitamos ya de estar consintiéndonos tanto a nosotros como creyentes. Tus convicciones, tus decisiones y tus motivaciones deben de estar ancladas en la palabra de Dios. Yo no te dije, yo te dije que yo no te iba a hablar de bibliología dándote una materia como una bibliología. Te puedo y te voy a hablar acerca de la bibliología en la vida práctica. Y de nada me vale llenar sus mentes de conocimiento si la palabra de Dios no los desafía en esta noche. El mensaje es oramos para nosotros dejemos ya de estar viviendo para nosotros y vivamos para el Señor Clina tu cabeza, cerra tus ojos y vamos a orar